0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беделы. В первый день Нового года я пригласила к микрофону нашего друга нашей программы орнитолога Дмитрия Бойко. С Новым Годом, Дима.
1: С Новым годом, и вас, и всех радиослушателей. 1 января такой сложный день. <смех> у многих здоровье хромает <смех> Многие еще, может, спать не пошли Кто-то уже, наоборот, проснулся Но всех хочу поздравить Все-таки с Новым Годом И пожелать самое главное Это, конечно же, здоровье, здоровье Еще раз здоровье Будет здоровье, оно А все остальное уже Само собой разумеющееся придет И работа, и финансы и, Ну, как у орнитологов Новые виды Или наблюдение редких птиц так что будет здоровье, будет все остальное.
0: У орнитологов год был довольно сложный. Прошлый, можно сказать. Даже трудно еще как-то назвать, что 21 год уже в прошлом. Потому что были даже вспышки
1: птичьего гриппа у нас. Да, вспышки птичьего гриппа были, но, слава богу, не было какой-то такой... Массовости, что у нас да, сократилось, да. вдруг там количество лебедей, уток или гусей. Ну, конечно же, погибли птицы, но это действительно не было такая, как я говорю, как чума, что всех подкосило. И... Просто и, не испугало и...
2: немножко.
1: Да, и, и в принципе, вот у нас, кстати, с вами Лидия, было интервью на эту тему, и тогда я уже прогнозировал, что, конечно же, какое-то небольшое количество птиц погибнет, но это не будет такого массового масштаба, и, в принципе, так это и произошло. Так же быстро начался птичий грипп, и так же быстро он закончился, и, слава богу, до периода гнездования птиц, и поэтому ну, у птиц все-все было хорошо. Немножечко птиц, особенно лебедей, засушливый год был, и это повлияло на количество выводков лебедей, в основном все-таки в южном Курзоне, где засуха была, и утки также отгнездились довольно плохо, но они гнездились второй раз, и такие довольно поздние выводки были. Но опять, как и в случае с птичьим гриппом, хочу всех обрадовать, что для популяции как таковых ничего такого существенного падения численности не будет, и будем надеяться, что в этом году... У нас будет хорошее классическое лето, не будет жары, дождик будет времени от времени, и все будет хорошо. Самое главное для птиц, чтобы в мае было довольно тепло, жару не надо и холод не надо, потому что многие птицы кормят своих стенцов, маленькие птицы, конечно же, насекомыми, а водоплавающие как раз, вот, лебедята вылупляются из яиц, утята, гусята, да, вот, они тоже вначале питаются тоже насекомыми, поэтому, видите, очень важно, чтобы в мае была хорошая погода, то есть не жара и не холод.
0: Надеюсь, тот, кому надо,
1: это услышал. Ну, будем Наша надеяться, пожелания. да. Ну, затем, конечно же, наверное, такие итоги года, напомню, что птица года 2021 года, это была серая куропатка. Но там надо еще ждать выводы Латвийского орнитологического общества. Так что, если еще кто-то не сообщил орнитологам, но видел этот вид. И, кстати, вот в снежную зиму а декабрь нас порадовал, как никогда. Обычно декабрь я уже за зимний месяц не считал. Это было непонятно что, или осень, или весна, но не зима. Но в прошлом году, совсем вот недавно, декабрь, снежный, холодный и мне несколько человек прислали видео серых куропаток. Они пытались спрятаться под снегом. То есть человек едет на машине, видит несколько таких довольно крупных птиц, которые в снегу, под снегом. Хорошие видео. И, конечно же, если у вас есть фотографии или да, просто наблюдение серой куропатки, то страница dabasdapi.lv туда вы можете поместить свое наблюдение, и орнитологи будут... Очень-очень рады, тем более вид такой довольно скрытный все-таки. Что касается новых видов, самая последняя информация. так в Латвии на данный момент зарегистрировано 372 вида птиц. Когда-то я еще помню лекции, когда водил, говорил, столько у нас видов птиц, сколько в году дней. Ну сейчас это уже неправда, потому что это количество все время возрастает. Надо сказать, что было довольно долгое затишье, и орнитологи в Латвии не могли новых видов констатировать для страны. Последние были в 2016 году, но в позапрошлом году, в 2020, три новых вида открыли, и в 2021 году опять три новых вида. Итак, все началось в мае 2021 года, когда наблюдался... Чернокрылый дымчатый коршун Ну, думаю, для многих слово коршун знакомо То есть хищная птица Довольно небольшая Ну, не зря названа чернокрылый дымчатый Такой довольно светлый И черные крылья И вот его сфотографировали Новый вид для Латвии Где он обитает? Обитает в самые такие ближайшие места Это Каспийское море это Испания, где этот вид гнездится. И постепенно, кстати, вид распространяется на север, так что, может быть, ну, не знаю, когда, лет через 50-100, может, вид будет и в Латвии гнездиться. Но, скорее всего, не доживем мы до этого момента. Но у нас коршун то есть, только вот такого чернокрылого,
0: дымчатого не было.
1: Да-да-да, есть черный коршун, да, и красный коршун, да, два вида коршуна у нас есть, и гнездятся, кстати, да. Но а они довольно-таки большие, липкий, а это такой, ну, поменьше. поменьше. И, и залетный вид, да, в принципе, в Финляндии их и довольно регулярно видят. Ни в Литве, кстати, ни в Эстонии вид этот не видели, но вот, наконец-то, в Латвии увидели. Так что это уже первая такая радость была для орнитологов, что новый вид, но, кстати, его ждали. Затем, наверное, такой больше сенсационный вид 26 сентября, то есть это у нас уже осенняя миграция. Коршун был у нас на весенней миграции, ну, летом, конечно, какие новые виды, все гнездятся. А вот 26 сентября в Юрмале, в Асаре, побережье Рижского залива. Кстати, человек, который не является профессиональным орнитологом. Чуть-чуть знает птиц, просто женщина прогуливалась и увидела птичку, сделала несколько фотографий, вставила в тот же портал dabosdata.lv эти фотографии. Ну и те, кто часто наблюдают за птицами, да, орнитологи, у них стал ли волос дыбом потому что, оказалось, она сфотографировала большого песочника, а этот вид, его даже если в Европе кто-то видит, это мега-такое событие, потому что он гнездится в горной тундре в Восточной Сибири и аж дальше орел гнездовой до Дальнего Востока, то есть это там Еще и Чукотка, да? и, то есть это совсем-совсем далеко, то есть эта птица преодолела не одну тысячу километров, и вот сфотографировали, и новый вид для Латвии на следующий день вы бы знали. нас сказать так, патрули орнитологические, и в ту же Юрмалу ездили, и вдоль побережья, кто на велосипеде, кто пешком, кто на машинах, подъезжал в различные порта, смотрел, вот этот вид хотели увидеть многие. Ну все, Птичка пропала, улетела, так что... Как жаль, только одно
0: наблюдение, да?
1: Да, одно наблюдение, да, и, конечно же, те, кто в Европе занимается птицами, сказали тоже, ах и ох, так же повезло. Так что, вот видите, не будучи даже профессиональным орнитологом, сфотографировали, выложили в Даббезда от и, и может быть вот такое мега, реально такое очень существенное наблюдение. И а этот вид, конечно же, никто в Латвии не ожидал увидеть, потому что он в Европе даже не каждый год, и очень-очень редко.
0: Но мне, как стороннему наблюдателю, сразу вызывает сомнение. А может, это в каком-то другом месте было сфотографировано вообще?
1: А, не 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 не, -не. Сейчас на фотографиях есть и координаты и все остальное. И человек, если бы он знал вид, тогда можно еще Сомневаться. А так как он не знал, что это за птица, и просто выложил, так что не-не, здесь у нас, да, у нас все на честность. И есть, кстати, вот почему многие хотели этот вид видеть, есть у многих орнитологов, орнитологов-любителей список жизни, так можно назвать. То есть, сколько видов птиц человек наблюдал в течение всей своей жизни.
0: И в разных странах.
1: Да, или регион, скажем, Европа, или есть только страна, скажем, Латвия, или, там, не знаю, Азия, или вообще список мира. И вот у многих орнитологов есть список Латвии, то есть список жизни латвийских птиц, которых он наблюдал в Латвии. И вот вид был в Латвии, но не увидели, не увидели. Так же, как и, кстати, черноокрылого дымчатого коршуна увидела три человека. Ну и, конечно же, эта миграция коршун не будет на одном месте, тем более на колке. Это вообще такой путь миграции, особенно да. хищных птиц. Так что тоже для многих еще будет радость увидеть вот эти два вида. Ну, идем дальше. Третий Дев... вид. до да, 9 октября, недалеко от юрмал то есть это южнее Лепые. Орнитологи заметили сибирского черноголового чекана. это да, а так птица такая? Чекана у нас есть, луговой чекан, довольно ну, обычный гнездящийся вид в Латвии, но это сибирский черноголовый, в принципе, где вот ближайшие места, это европейская часть России, где он гнездится, у Каспийского моря тоже есть, в Турции, в Иране. Только никто не знает, откуда он к нам залетел, хотя в Эстонии аж 12 наблюдений за много лет было, в Финляндии тоже много, так что вид ожидали у нас, что могут какие-то особи заблудиться и залететь, Ну вот ждали-ждали, наконец-то одного замучили, так сказать, дождались, да. И поэтому 372 вид птицы в Латвии констатирован, так что вот запомните цифру 372, ну и будем надеяться, что в этом году орнитологи, да и не только орнитологи, постараются и обнаружат еще какие-то новые для страны виды, и это... Цифра вырастет, а упасть она не может, потому что раз вид видели, значит видели. Так что это приятно, что хоть где-то цифра не падает, а лишь возрастает.
0: Да, как-то странно, что у вас... А если там годами не наблюдается птица, неужели вы ее не вычеркиваете?
1: Нет-нет-нет, потому что это вид для определенной территории. Есть такие виды там некоторые, которых уже и сто и больше лет никто не видел. Но, но скажем,
0: все равно он числится. Да,
1: но да. а все равно он числится, да. Поэтому меньше не будет. <свят> будет лишь больше и больше. Так что будем надеяться на этот год, что принесет подарки такие орнитологические, орнитологам, да и всем любителям природы.
0: Да, интересно, что чернокрылые и черноголовые у нас появляются. Все со словом «черно». Надеюсь, что это ничего не значит. Нет, это
1: просто название птиц, так что с каким-то знаком минус это ни в коем случае не связано, надо быть позитивным и все равно, чернокрылый, черноголовый, жизнь будет... Хороший и прекрасный, главное не болеть А чтобы не болеть, надо выходить на природу Дышать свежим воздухом Больше гулять Больше гулять, да, меньше сидеть И, и тогда все природе. будет хорошо да.
0: Спасибо большое, Дмитрий Порадовали 1 января У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко Сегодня 1 января и начнем с хороших новостей. Во-первых, в доме тепло, на столе еда. Друзья звонили, родные здоровы, слава богу. Снега много. В душе живет любовь, и мир не так плох. Оглянитесь. Норвежцы приняли решение не бурить нефтяные скважины на Лафатенских островах с запасами нефти на 53 триллиона долларов. И только для того, чтобы сохранить экосистему островов. Шведские доноры получают смс со словами благодарности каждый раз, когда их кровь спасает людей. Благодаря закону о защите исчезающих видов почти исчезающая популяция морских черепах увеличилась на 980% Таиландские супермаркеты отказались от пластиковых пакетов и начали заворачивать покупки в банановые листья. Голландия стала первой страной без бродячих собак. В Риме, хотите верьте, хотите нет, можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Таким образом, уже было собрано 350 тысяч бутылок. Калифорния ограничивает продажу собак, кошек и кроликов в магазинах, чтобы люди брали домашних животных из приютов. Рисовые фермеры по всему миру начинают использовать на полях уток вместо пестицидов. Утки едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая рис. Канада приняла закон, запрещающий использовать касаток и дельфинов в индустрии развлечений. А Голландия засеивает крыши сотен автобусных остановок цветами и растениями специально для пчел. Немецкие цирки вместо животных используют их голограммы, чтобы прекратить эксплуатацию животных в цирках. Нидерланды построили пять искусственных островов специально для сохранения птиц и растений. Спустя два года там уже обитает 30 тысяч птиц и растет 127 видов растений. Mm -hmm.
2: У нас в студии mm -hmm. Виа Элли. Я фармацевт. Фармацевт. Да. И Давай. даже доктор фармации, если уж так нужно.
0: И вы большее внимание уделяете не химическим препаратам, а тем, которые... Именно
2: лекарственным растениям.
0: Да. И давайте представим, что мы идем по лесу. Идем по лесу, хорошо. Вот сейчас прошел да. дождь, немножко снега. Угу. Что-нибудь можно еще найти? Ой, конечно. Но мы идем по Мху, наверное. И первое, Эх. что мы обращаем внимание, на мух, вот этот белый мух, он всегда называется исландский.
2: Ой, вообще с этой терминологией ну -ну. Очень, очень трудно, потому что исландский мох – это вовсе не мох, лишайник. Да. А лишайник – это не мох. Мох – это растение настоящее уже. У него есть листочки зелененькие, правда, светлее, темнее, но он сам уже растение, он производит фотосинтез и так далее. Лишайник – это такой переходный мостик от грибов, к растениям, потому что его организм, называемый слоевищем, он составлен из двух частей. Снаружи его образует его внешнюю форму это мицелии гриба, гифы гриба, а внутри них он схватил и держит там своего рода в плену маленькие водоросли, клеточки водоросли, или зеленых, или синезеленых, и вот совместно они друг друга, так сказать, поддерживают. Гриб дает водоросли воду необходимые для фотосинтеза, а, в свою очередь, вот как бы оплачивает тем, что она синтезирует органические вещества, сахара, там, другие вещества, и тем самым кормит этот э, гиф и гриба. И вот совместно они и живут. Живут они не только на почве, они живут на деревьях, они живут на камнях, на стенах зданий. То есть им фактически вода, как таковая, как растение, получать из почвы, им не надо. Они получают воду из атмосферы. Вот сейчас как раз идет дождик, туман, роса. Воды хватает. Им главное, чтобы свет был. И поэтому... Лишайники любят расти там, где больше солнышка. Конечно, не на самом таком горячем солнечном цвету, но там, где есть и немножко, так сказать, вода ну, чтобы можно получать эту влагу. И, конечно, свет. Ну вот исландский лишайник один из таких.
0: Исландский лишайник – это все, что мы вот видим. Вот такой белый, есть зеленый, это мух. Значит, белый и сухой – это лишайник. Но каждый лишайник является
2: исландским? Нет, не каждый, не каждый. И лишайников много. Они очень действительно отличаются друг от друга. И то, что мы видим под ногами вот такое беленькое, такое как бы из таких ниточек составлено, это чаще всего или альпийский лишайник, альпийская кладония, правильно называется, или же это ягель, олень мох, мох называемый. Да? Uh -huh. А вот исландский лишайник, он уже не так часто встречается. И он очень любит таиться. Растет он фактически рядом с другими лишайниками. Но в отличие от этих тоненьких волосистых лишайников, у него слоевище довольно такое ну, широкое, uh -huh. плоское. Оно фактически по своему внешнему виду напоминает рога лося. Uh -huh. Да, они имеют такую как бы пластиночку с такими выступами. И сверху она Такая немножко ну, оливково-зеленого цвета, снизу серенькая. А вот у исландского лишайника характерно признак то, что у него там уже внизу, почти у почвы, стоит маленькая красная ножка. Вот именно это, по этой красной ножке можно познать, что это именно исландский лишайник.
0: Давайте пойдем дальше по лесу. Я знаю, что исландский лишайник он очень полезен сейчас, особенно
2: для тех, кто кашляет. Да, и не только. И не только. Исландский лишайник он прекрасный источник получения слизистых веществ, а слизи нужны и желудку, если есть какое-нибудь там воспаление слизистой, да, он хорошо регулирует работу кишечника, вообще запоры уменьшает, да, и главное, что он может даже поднимать иммунитет человека. Японские ученые провели исследования и установили, что у лишайников имеется очень такая простая группа веществ, это полисахариды, ну сложные сахара, и вот некоторые из них как раз имеют очень положительное влияние на иммунную систему человека. Так что по маленькому кусочку исландского лишайника в чашечку чая можно добавлять почти каждый день. Горький, но полезный.
0: Идем дальше по лесу. Что мы еще можем найти вот сейчас в такую
2: погоду? В такую погоду мы можем еще найти листья брусники. Ну, конечно. Да. И как раз сейчас можно их собирать, потому что листья брусники и толокнянки... Но ну, толокнянка у нас немножко реже встречается и в таком лесу, где брусника, ну, вряд ли она будет. Она будет расти на более таких сухих и светлых участках. Но, но
0: похожие листики.
2: Листики немножко похожие, но не совсем. У брусники листья такие овальные по очертанию. А у толокнянки, они такие, как обратное яйцо широкий угу. конец как раз верхушка, а сужается постепенно к черешку и жилкованию такой маленькая как сеточка наверху, а у брусники она так ну как перышко, да. ну вот так вот как раз у брусники, толокнянки. Листья собирают сейчас. Нельзя собирать летом. Их нужно собирать или весной до начала цветения, или осенью после созревания ягод. Иначе летом они какие-то очень такие хрупкие, и они чернеют, когда их сушат. А сейчас можно их собирать. Обычно срезают, конечно, не будет собирать каждый по одному листочку в лесу. Да? Будут, будут срезать просто веточки, верхушечки, А потом их можно высушить и обмолотить. Или дома, сидя у телевизора, когда неинтересная передача, можно их щипывать и высушивать. Хорошее средство тоже. Во-первых, для всяких воспалений мочевых путей это одно. Второе, это хорошее средство у людей для регуляции солевого обмена, для подагры. Есть такая болезнь неприятная. Вот Ревматикал, когда все эти суставные боли, можно пить, да, пить в виде чая и потреблять. Но, правда, опять нужно смотреть. Всегда думать так, что, ну, уже растение – это ничего страшного, ничего страшного, ничего особенного. Фактически, растение – это тоже лекарство, Там тоже есть своя химия. И если слишком большие дозы или слишком долго применять, ну, годами, могут быть неприятностью организма. Поэтому как раз листья-брусники могут вызвать немножко неприятные ощущения печени. Поэтому их тоже нельзя очень долго. Ну, есть, допустим, дней 10, недельки-две можно их попить в виде чая и потом сделать перерыв. И тогда, если необходимо, можно повторять.
0: Много листиков в чай докладывать?
2: Ну, много не надо где-то чайную ложку примерно такую горсточку. и вообще нужно считать смотреть каждому человеку очень индивидуально потому что на всех все не подойдет да то есть каждый должен выбрать для себя подходящую дозу чтобы было и приятно выпить то есть но не было противно закрывать нос или глаза чтобы выпить что-нибудь а так нормально а чай брусничный вкусный имеет вкус какой-то он не будет очень вкусный потому что в нем имеются дубильные вещества а дубильные вещества они как бы связывает, стягивает, да. Ну и, конечно, горечь. Но, но да, но, если нужно лекарство, то нужно лекарство. Малиновый чай – совсем другое дело. Даже лесную малину, листья, вот лесную да, малину. Да, и не только. <связь> еще можно найти не... да, листья – это одно. Но зимой малина хороша тем, что даже если уже нет листьев, только остаются одни голые стебли, их тоже можно использовать в виде чая, настоя уже, особенно тогда, когда есть какое-то простудное заболевание. Вот повышается температура, не хочется пить аспирин или что-то другое жаропонижающее. Сделаем такой, ну, тут нужно довольно крепкий этот чай сделать, и вечером выпить стакан, а, может быть, даже и два, сразу под одеяло, хорошо пропотеть, и утром уже будет гораздо легче.
0: Ну, что еще
2: можно найти? Может что можно Конский найти...
0: Конский щавель? Еще нет.
2: Конский щавель. Найти можно, но с ним могут быть такие трудности, что не всегда все то, что мы называем конским щавелем, то есть большое растение, да. Да, и сейчас стебель уже остался такой темно-коричневой, не все эти конские щавеля на самом деле конские щавеля. То, что используется для лечения, для, так сказать, в медицине, это именно один из этих видов, и его можно узнать по тому, что у него корень желтый у остальных всех выкапывая или вытаскивая из почвы это не так просто сделать он там глубоко сидит надежно ждет следующую весну там же он накопил да, в этом корне все, все добро чтобы в будущем а корень году... как у морковки корень как у морковки но есть боковые корни то есть он так но ну, он очень крепко глубокий держится, крепко да? держится да и в лесу же почва не такая как на участке в огороде да. но если вытащили и переломили желтый значит правильно тогда можно его собирать Высушивается, конечно. Именно корень или корень, корень, корень. О корень. корень. И корень имеет как бы два противоположных действий. Как бы ни странно не было, да. Имеет противопоносное, то есть закрепляющее, и имеет как раз ослабляющее. То есть и так, и так. Как делать? Если нужно послаблять, тогда надо делать настой. Делать настой из как бы небольшого количества, но скажем, сколько, ну, мне так сейчас трудно сказать, по объему в опять надо попробовать. Да, и тогда пьет вечером, потому что эти вещества действуют примерно через 6 8 часов, то есть тогда уже утром будет э, все в порядке. Да. Если надо как раз против э, да. поноса что-то, тогда надо брать сухой корень в виде порошка, и тогда нужно довольно большую дозу, ну, допустим, пол чайной ложечки, запить водой, и тогда будет закрепляющее действие.
0: Может быть, о каком-нибудь травке, которую мы все знаем, но не знаем, как ее
2: применять сейчас? Есть еще одна травка, которую сейчас можно найти именно в лесу, это багульник. Пахнет. Это плохо пахнет. Плохо козорой. плохо пахнет, особенно летом, От когда... От моли помогает. Да-да-да. Правильно. И моль чувствует, что это очень хорошее растение, то есть с не, ним нечего дружить. Да? Багульник хорош двумя способами. Во-первых, это очень сильное противокашливое средство. Но учитывая то, что растение считается ядовитым, его надо применять в очень маленьких дозах. Буквально делать, во-первых, надо сбор, то есть добавлять еще и другие виды сырья, которые имеют такое действие. Ну, допустим, листья подорожника можно взять, можно взять, может быть, там, ну не знаю, душицу, может быть, да, то есть более нейтральные. А тут добавить буквально, ну, 3-4 листочка, и эффект будет. Но второе действие, которое более так сказать меньше, может быть, опасно для человека. Это внешнее применение. И внешнее применение багульник хорошо помогает от разного вида болей, суставные боли, нервные, и Вот когда все эти, когда человек чувствует, что вот спина болит и ничего не может сделать, из него делают припарки собирают просто эти молодые зелененькие верхушки, они сейчас в лесу очень хорошо видны, их кладут в кастрюлю, заливают небольшим количеством воды и ставят или на плиту, или в духовку, и как бы пропаривают, чтобы они стали более ну, мягкими, податливыми. Да. И когда вот это произошло, тогда их, эту воду сливают, и этот э, материал, этот ну, сырьё, скажем, да, веточки, их кладут или в мешочек, или просто заверачивают в какое-нибудь э, полотно, и и возможности горячим кладу к больному месту и потом еще кладут сверху что-нибудь тепленькое там или одеяло или, -или, -или ага. платок но все равно и таким образом это и тепло, с одной стороны, и вот эти эфирные масла, которые имеются в растении, они дают очень хороший обезваливающий эффект. Так что можно использовать. Госпожа Инаня, а как давно вы занимаетесь изучением вот таких
0: лекарственных растений? И кто вас,
2: может быть, научил этому? Сказать честно, я не занимаюсь, я просто знаю все это, потому что я когда-то очень-очень давно в прошлом столетии проходила курс обучения фармации. Нас очень здорово учили все таким растениям лекарственным. И потом у меня была такая возможность сделать диссертацию, защитить диссертацию. Кстати, в Москве, и в Москве есть очень солидный институт, Всесоюзный институт лекарственных ароматических растений. Вот там я сделала свою работу научную исследовательную, защитила диссертацию. И вот после этого уже много ну, работала в медицинском институте, потом в медицинской академии, сейчас в университете Страдыня, преподавала фармацевтам знания по Растения. Правда, мое поле как бы больше было ботаника, но поскольку я сама фармацевт в образовании и знаю всю эту так сказать, кухню с другой стороны, то мне было очень интересно не то, чтобы учить студентам ботанику, но учить такую как бы фармацевтическую ботанику. То есть главное внимание уделяя именно лекарственным растениям, конечно, в, в контексте с другими растениями, не только лекарственными. Это очень хорошая, интересная вещь. Сами таблетки принимаете? Нет. -а. То есть вы
0: пользуетесь я, тем я знаниями, что у вас есть?
2: Да, пользуюсь каждый день. Это есть какой-нибудь чай из лекарственных растений, без особого, так сказать, направления. Поэтому я считаю так, что надо применять это все постоянно и каждый день. Не надо ждать болезни. Вот когда болезнь уже пришла, тогда все думают, а что, что делать. А если своевременно заниматься этим и каждый день, так сказать, себя немножко держать в руках, в тонусе. Да, тоже. В тонусе, да. И, конечно, не только лекарственные растения, но и питание, конечно, все зеленые овощи, фрукты. Плоды, все то, что сейчас ну все-таки у нас есть и возможность, и не только летом все это получается. Магазины все-таки рынок есть, да. И, конечно, но каждый день должно быть именно что-нибудь живое, свежее на тарелочке, потому что там есть все необходимое, чтобы растение само чувствовало себя хорошо. Это чувство передало и нам.
0: Но на мой взгляд, у нас много уже мертвых овощей и фруктов тоже есть. Когда яблоки нож еле берет, то я понимаю, что в этом яблоке больше вреда, чем пользы. Трудно,
2: Поэтому Трудно как сказать, потому что что мы считаем пользой? Если мы берем яблоко. клетчатка, конечно. Клетчатка, да, да там же есть, пектиные вещества есть, да. Так что вот таки они, организм, будут тонизировать эту нашу систему и проводить все это, так сказать, помогать легче от всего избавиться. Так что будет легче избавиться, если будет хотя бы такое не очень хорошее яблоко, мы съели, но клетчатка есть, пектиновые вещества есть, живая вода тоже там есть, да, та, которая в клетке, и какая-то польза будет. И больше, чем будет... от мяса? Конечно, конечно, больше, но энергии будет меньше. Но, с другой стороны, сколько нам сегодня нужно энергии, живя в городе и, так сказать, занимаясь малофизическим трудом, в деревне, конечно, да, там нужно мясо, потому что нужна сила. И так, а в городе, я думаю, что мы физически, физически не, не так не устаем, так, чтобы, вот
0: чтобы да. заполнять себя мясом. Так что вы считаете, что эти овощи, что у нас продаются, все таки они несут свое, Свою пользу они дают. Ну и, конечно, чаи.
2: Конечно, да. Конечно. <с <Dank> <с�> <с�> главное, чтобы люди помнили то, что не надо ждать болезни, не надо вот тогда начинать думать, что делать, а нужно думать о здоровье каждый день. Это самое главное. Спасибо. Так что желаю успехов.
0: Спасибо. У нас в студии была фармацевт, доктор фармацев Вия Эниня. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.